0: Bonsoir à tous, merci d'être présent ce soir pour cette vibra Conférence en présence de Rosanna Narducci. Bonsoir Rosanna. Bonsoir. Alors bah, sur le grand changement, on est très très contente de te recevoir. Euh, tu es l'auteur donc, des trois livres, enfin, euh, tu as apporté ta contribution au livre Conclave. Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai lu et euh, bah, peut-être tu peux te présenter aux auditeurs du Grand Changement qui te connaissent ou peut-être pas
1: encore. Ok, pas de souci. Donc, voilà, je suis, comme on vous a dit, Rosanna hein, Narducci. Euh, je suis née le 1er janvier 1972. Donc, déjà, quand on regarde ma date de naissance, on voit 1, 1, 1, 3 fois le 1. Peut-être euh, j'étais prédestinée à canaliser un mètre de premier rayon. En tout cas, mes connexions avec ma famille des étoiles a commencé euh, quand j'avais trois ans, hein, où des êtres sont venus dans ma chambre de petite fille et m'ont, euh, m'ont touché, m'ont inoculé de la lumière dans mon bras gauche. Et à partir de ce moment-là, j'ai discuté euh, régulièrement avec des êtres que je voyais, qui se présentaient à moi et qui me disaient être de Vénus ou de Mars. Bon, à trois, quatre ans... Euh, Personne ne parlait encore de Vénus ou de Mars. Et puis, j'ai grandi, j'étais en maternelle, j'aimais pas beaucoup l'école, sauf la dernière année où j'ai eu une institutrice qui parlait des Indiens d'Amérique. Et là, ça me touchait beaucoup. Déjà, ça devait réveiller d'anciennes mémoires. Voilà, j'ai grandi, j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait que... Je suis là où j'en suis aujourd'hui, notamment mes 16 ans, un moment important. D'abord parce qu'il y a eu la douleur de la perte de mon père, qui est mort très jeune, à 42 ans d'un cancer. Euh, En six mois, il est parti. Donc, Je me suis posé beaucoup de questions à cette époque, à savoir pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi est-ce que des gens meurent jeunes alors qu'ils ont plein de projets en tête pourquoi est-ce que d'autres vieillissent dans des douleurs, dans des difficultés Je me rendais presque déjà compte que parfois, vieillir, c'était presque un chemin initiatique quoi, d'acceptation, de, de, de la vie tout simplement, de l'incarnation. En même temps, aujourd'hui, quand je regarde le départ de mon père, je me dis que je devais déjà être préparée à la rédemption, parce que... Il est peut-être mort jeune, mais en six mois, les prises de conscience qui ont été faites à ce moment-là pour lui ont été phénoménales. Donc physiquement, il est mort, mais au niveau de son âme, il a, il a fait un saut quantique. Donc parfois, mourir physiquement, c'est vraiment qu'un passage. Et ce n'est pas que des mots de le dire, c'est, c'est quelque chose de réel. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu observer et vivre en direct avec mon père. Et puis bon, après mon bac, beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, hein, mes études ne me convenaient pas, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui avait été formée par Patrick Gros sur les états modifiés de conscience. Donc j'ai pu euh, traverser avec cette personne beaucoup de vies antérieures, des vies karmiques, douloureuses, mais aussi des vies initiatiques. Donc quand on se rappelle de vie initiatique qu'on ramène aussi de la mémoire cellulaire c'est comme si on éveillait quelque chose qui était latent en nous, endormi jusqu'à retrouver à mes 20 ans euh, mes origines stellaires, mes origines des étoiles à 20 ans je savais que je venais du système d'Orion et euh, à cette époque le régressiste m'a dit que je n'étais pas folle que tout ce que je disais était vrai puisque lui-même avait eu la chance de travailler avec Solara en Égypte Les choses ont continué, hein. j'ai eu contact progressivement avec Christelle Chaya qui s'est nommée lui-même comme tel, venant du système d'Orion, et euh, me guidant aussi euh, régulièrement pour grandir sur mon chemin à travers des rencontres que j'ai faites, que ce soit avec des maîtres, que ce soit avec des enseignements et des enseignants qui m'ont permis aussi ben, de de travailler, de cheminer sur moi-même et puis euh, j'ai commencé à enseigner sur le processus d'ascension en 2003-2004 à peu près ensuite j'ai eu ma fille, mais ça a été très douloureux parce que j'ai failli mourir j'ai fait une NDE au moment de l'accouchement, quelque chose d'assez douloureux hein, dans mon corps de femme aussi et puis, euh, je l'ai élevé pendant deux ans et Christelle Chania m'a dit il faut reprendre du service. Et j'ai commencé à nouveau à enseigner en groupe sur l'ascension selon la voie des Melkitsédec. Et puis, euh, j'avais fait trois, trois livres déjà. Oui. oui, c'est ça. Trois livres. Un premier livre, j'avais coécrit La Terre, euh, Mémoire et Instrumentalisation Galactique. Et à l'époque, et ensuite au Sentier de Saint-Jean, Christelle Chaya, et puis euh, un autre livre chez un petit éditeur, Profadis, sur les messages de Christelle Chaya et sur l'ascension, euh, euh, la voie vers l'immortalité. Après tout cela, eh bien, Christelle Chaya m'a demandé euh, de m'adresser euh, à Ariane, aux éditions Ariane. Alors, à l'époque, j'étais un petit peu crispée euh, de le faire parce que, bon, c'est une grande maison d'édition, ils ont beaucoup de manuscrits. Et j'ai eu la chance, euh, l'opportunité de rencontrer Marc Vallée et euh, Christelle chaya l'a invitée au conclave. Hein, parce qu'il faut savoir que les conclaves, les trois livres, ont été canalisés en direct, en public, sur mm-hmm. euh, dans une salle où ça a été enregistré et ensuite transcrit euh, pour en faire des livres voilà. hein, c'est pas quelque chose où j'étais chez moi et euh, j'ai canalisé en écrivant hein. ce sont des, des canalisations qui se sont faites en trois jours donc c'est quand même un marathon énergétique parce qu'il y a différents maîtres euh, c'est toujours un peu euh, énergétiquement, vibratoirement euh, prenant je dirais, hein, sollicitant de canaliser des maîtres, principalement je travaille avec Cristal Shaya, mais il arrive aussi que le maître Ama Christalia ou euh, d'autres maîtres comme Galia Hawk ou Shintanaya Rus qui sont membres de la Fraternité Dorée eh bien, se présentent lors des séminaires et des stages que j'anime. Aujourd'hui, je dirais que j'ai un gros projet, c'est justement lié à tout cela, parce que tout cela est en cohésion, hein. ce soir on va parler de l'être solaire, de la descente de l'être solaire, on ne peut pas ignorer cette descente de l'être solaire quand on parle du processus d'ascension, on ne peut pas non plus parler de l'être solaire sans parler des portails, c'est un de de mes mandats, hein. le mandat de Shamira, Shamira qui est ma contrepartie solaire et actuellement nous avons déjà été sur plusieurs sites importants de la planète grâce à Oasis voyage qui m'organise la logistique de ces voyages donc sur des sites importants pour activer des portails des portails de rédemption, de solarisation maintenant donc on a en tout pour le moment six portails d'activer et on va prochainement travailler sur les six derniers portails qui sont uniquement des portails de solarisation, mais je vais peut-être revenir sur la notion de rédemption et de solarisation avec Cristal Chaya. Donc en tout cas ça c'est mon mandat et depuis que ces portails de solarisation sont apparus, euh, Cristal Chaya m'a aussi euh, euh, demandé de transmettre donc euh, ce qu'on appelle un langage solaire, des sauts d'unité quantique, ce sont des symboles, plus que des symboles, hein, des, des, des formes vibratoires qui, justement, aide les personnes qui reçoivent ces sauts à travers des initiations, à travers des soins, qui aident les personnes à, à travailler sur leur code matriciel, à ramener à la norme tous ces codes originels que nous portons et qui, malheureusement, ont été intrusés par, par des inserts de codes involutifs. Il hein. faut bien s'en rendre compte. On va un petit peu parler de tout ça parce que l'être solaire, euh, bah c'est tout son univers hein, qui n'est pas tout à fait le même univers que nous, humains dans notre tridimensionnalité. C'est un univers un peu différent et euh, avec des repères différents pour l'être solaire. Voilà, ça je vous dirai un petit peu en introduction. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore envie de partager avec vous euh d'important sur l'être solaire, c'est la notion d'extension. Christelle Chaya va sans doute en parler, Euh, puisque nous avons un passé qui n'est pas uniquement lié au système de la Terre. Nous avons tous, plus ou moins, à peu près 20%, au moins 20% de l'humanité terrestre, un vécu avant la Terre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail... euh, préparatoire pour modifier la grille planétaire, un travail qui a été fait entre autres par le maître Cryon, que beaucoup de personnes connaissent, ont suivi les enseignements et les canalisations. Et aujourd'hui, avec ce changement qu'on est en train de vivre, il y a une nouvelle calibration planétaire. Donc, ce n'est plus tellement notre karma terrestre qui, qui est accessible mais on, on a accès aujourd'hui à la cacha du système des étoiles, de ce qu'on a vécu avant la Terre. Et il faut savoir que ce qu'on a vécu avant la Terre, il y a eu une période où on a introduit les, les, familles, les familles christiques et une période où ces familles christiques, elles ont été perturbées par les guerres galactiques. Et dans les, dans les phases de guerre galactique, eh bien notre être solaire a vécu certains traumatismes euh, liés au contact de ces familles involutives. Et dans ces traumatismes, eh bien il a créé ce qu'on appelle des extensions. Ce sont des parts multidimensionnelles de notre être qui ont des souffrances et qui donc sont, sont comme emprisonnées dans, dans, dans des fréquences mais dans des fréquences pas très élevées, hein, des fréquences de souffrance. Donc on pourrait dire aujourd'hui que l'être solaire, tant qu'il est euh, dans un univers de fréquences très hautes, eh bien il ne va avoir accès qu'à la partie multidimensionnelle, je dirais belle, harmonieuse, vibrante, euh, unitaire. Et puis aujourd'hui, il est... Euh, appeler magnétiquement à s'approcher de l'environnement terrestre, puisque la Terre change et que l'humanité arrive à un certain niveau de maturité pour recevoir maintenant les vibrations de l'être solaire. Et l'être solaire, quand il descend, il descend et à ce moment-là il connecte progressivement à toutes ces mémoires douloureuses. C'est comme si ces mémoires douloureuses, elles se réveillaient au fur et à mesure de sa descente. C'est un peu comme, euh, comme les, les, un nouveau-né, quoi. un enfant qui doit naître. Euh, le, quand, les, quand il est en contact avec ses guides, ses guides vont lui dire, ben voilà euh, il y a certaines choses que tu dois régler sur Terre, donc tu vas éventuellement vivre euh, tel et tel événement. Quand on est dans des plans très très élevés, que la conscience est élargie, on dit pas de problème. Hein si on doit vivre dans une famille dysfonctionnelle, si c'est un moyen d'accéder à une évolution, à un éveil plus rapide, on est absolument, je dirais, consentant pour, pour intégrer, par exemple, une famille difficile. Et puis, au moment de l'incarnation, au fur et à mesure que l'on descend, qu'on commence à s'approcher des vibrations des parents, etc., Parfois, ben, certaines entités elles disent, oh là là, c'est dur, elles ressentent là, des émotions, elles ressentent cette dualité. Et puis même parfois, elles ont de la difficulté à s'incarner. Euh, et les guides ben, disent, c'est trop tard, maintenant il faut y aller. Hein il faut y aller à six mois de grossesse, c'est difficile pour un enfant de faire marche arrière parce qu'il est déjà bien engagé et il est obligé de s'incarner. Euh... Il peut, il peut ressentir une souffrance à ce moment-là. Donc, ce que je veux dire, là, par analogie, c'est que l'être solaire, c'est un peu pareil. Quand il commence à se rapprocher de l'humain, eh bien, il va ressentir cette, cette douleur, la mémoire de, bah, de tout ce qu'il a pu vivre dans le galactique de douloureux. Donc, si on considère que l'être solaire, c'est comme un enfant qui s'incarne, ça veut dire que l'être incarné, euh, c'est un peu son parent. Et si l'être incarné, c'est son parent,
2: euh,
1: bah, il faut qu'il soit rassurant pour son bébé qui descend. Hein. Il faut que l'être solaire se sente accueilli. Un parent, par exemple, qui dirait, euh, oh là là, c'est dur d'être sur Terre, j'aime pas être incarné, euh, euh, c'est, c'est, c'est moche, etc., ça ne va pas être rassurant pour l'être solaire euh, dans sa descente. Hein. Il n'aura peut-être pas forcément envie de descendre. Donc il y a aussi tout un travail, nous, en tant qu'humains incarnés, être responsables de nos pensées et de faire justement une descente dans nos ombres. Je dirais, plus on va grandir en lumière, plus cette alchimie va se faire entre l'être solaire qui s'incorpore dans l'être humain compatible, plus ça va devenir important pour l'être humain vraiment de régler ses difficultés à l'incarnation et de rentrer dans... Dans cette notion de responsabilité, hein, être responsable, responsable de son évolution et responsable surtout de ses intentions. Hein. Les intentions à l'heure actuelle sont, sont à observer, à regarder, parce qu'elles vont vraiment faire une différence dans le futur. Hein. C'est ce qu'on disait un petit peu avant aux antennes, être sur un chemin d'éveil eh bien, euh, oui, il y a des crises de conscience, il y a des prises de conscience, mais ce chemin, on va pouvoir le vivre et et tenir bon, je dirais, sur le chemin si vraiment on fait l'effort d'être clair dans ses intentions. Et les intentions que j'enseigne aujourd'hui à travers l'enseignement Melchizedek, la conscience Melchizedek Christos, c'est servir le bien commun et c'est pas servir le bien commun euh, si je peux me servir ou si ça va me servir c'est vraiment servir le bien commun dans dans le sens de cette phrase christique qu'a prononcé Jésus et c'est-à-dire je m'incline je m'incline le plan est plus grand que moi et, et je m'offre totalement j'offre j'offre ma vie, j'offre mon incarnation pour pour grandir en lumière mais aussi quand je grandis en lumière c'est pas juste moi tout seul dans mon individualité je grandis, ça fait fait grandir le plan ça fait grandir l'ensemble du système humain et même ça fait grandir les multi-univers voilà, c'est vraiment quelque chose qui qui me tient à cœur et puis humain aujourd'hui c'est précieux parce qu'on a un métissage comme il y en a nulle part ailleurs dans le cosmos. Humain, c'est à la fois plusieurs codes involutifs de différentes natures, c'est les codes christiques, on porte aussi la mémoire des mammifères, on porte la mémoire des cétacés, il y a plein de choses en nous. Donc si aujourd'hui on arrive à à une ascension depuis un ADN métissé, c'est une opportunité qu'on offre à des mondes qui, pour le moment, eux, sont encore euh, liés à, à des forces sombres. Donc, c'est très, très important d'être incarné aujourd'hui. Et c'est vraiment une grâce. C'est sûr qu'au quotidien, on n'est pas toujours conscient de la grâce qu'on a parce qu'on on on s'identifie aux problèmes, aux contraintes du quotidien, aux souffrances. Mais au-delà de ça, si pendant quelques instants, tous les jours, quelques minutes, on peut simplement se, se poser
2: dans le soi, dans le cœur et dire wow, « Waouh, c'est plus grand que moi. » Et commencer à entrevoir que ce plus grand, eh
1: bien, il se fait aussi, il se met en place parce que nous sommes partie prenante de, de l'œuvre alchimique qui s'opère là. Si juste on prend cette conscience-là, cette mesure-là, wow, « Waouh, ça devient... » Ça devient easy, quoi. Ça devient plus simple d'être humain. Ça devient plus acceptable, je dirais, <rire> de vivre dans cette humanité. Voilà, ça c'est ce que je voulais un petit peu partager avec vous avant de, de laisser un espace à Christelle Chagnard. Si toutefois vous voulez vivre une expérience avec Christelle Chagnard, oui.
2: Euh...
1: oui. Est-ce que vous m'entendez bien Oui oui. oui. Ok. Voilà. Donc, euh, l'être solaire. On va un peu donc en parler. On va aller. Je vais laisser un espace à cristal. Alors, peut-être des gens ne me connaissent pas, ne savent pas trop comment ça se passe au niveau de la canalisation. Je vais expliquer quelques instants. Alors, pour moi, déjà, que les choses soient claires, être canal, c'est pas, voilà, Je suis juste un réceptacle. Et puis, le maître va parler dans ce réceptacle. C'est vrai, c'est vrai, le maître va parler en utilisant mon réceptacle, mais donc il y a un état amoureux entre moi et le maître, Cristal Chaya. Un état amoureux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un échange vibratoire, comme une alchimie qui se fait entre les vibrations de Cristal Chaya et mes propres vibrations. Et puis aussi une alchimie euh, comme ça, comme hein, ça, euh, comme un 8, je dirais, debout, mais aussi un 8 à l'horizontale. Il y a aussi une alchimie entre les vibrations de Cristal Chaya, les miennes, et l'auditoire. Alors là, je ne vois pas les personnes parce qu'elles sont derrière leur ordinateur, mais en tout cas, Crystal Chaya perçoit leur énergie. Donc, il y a une espèce d'alchimie qui se crée entre l'union de Cristal Chaya et Rosanna Chamira au moment de la canalisation, et l'union, aussi, le lien avec les personnes. C'est important aussi pendant un channeling de ne rien attendre, c'est-à-dire de ne pas venir là avec sa tête, euh, avec ses présuppositions ou ses certitudes, mais vraiment venir humblement, le cœur ouvert, et simplement se connecter, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe quand euh, le message est donné, comment je me sens dans mon cœur et peut-être ressentir aussi, tiens, là, il a dit ça, hein, hein, je sens des résistances en moi. Alors, les résistances, ce pas parce que le message, il n'est pas bon ou il vaut rien ou c'est n'importe quoi. Non, les résistances, à la limite, que ce soit n'importe quoi ou que ce soit vraiment quelque chose de très, très juste, peu importe, je dirais comment moi, en tant qu'auditeur, comment moi, je me situe, qu'est-ce que ça vient chercher en moi Je vais vous donner un exemple un exemple euh, je pourrais très bien par exemple observer quelqu'un et me dire tiens cette personne là euh, elle parle mais euh, dans ce qu'elle dit je trouve qu'elle est prétentieuse par exemple hein? et puis ce ne serait pas juste une connotation, ça pourrait être quelque chose un fait, un fait une personne est prétentieuse parce qu'elle se met en avant elle se vante etc je peux le constater ça va pas forcément me toucher si ça vient me chercher à l'intérieur de moi c'est, euh, bah, c'est intéressant d'aller chercher Qu'est-ce qui vient résonner à l'intérieur de moi Pour que ça m'agace ou que ça me perturbe Ou, ou que ça me met dans un état émotionnel euh, hein, euh, Agité Donc voilà, donc, le channeling c'est pareil Il y a des choses peut-être Qui vous n'allez pas comprendre Ou qui vont venir vous chercher Ou vous interroger Ça va être intéressant d'observer ça Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi euh, et peut-être de ne pas tout rejeter, de faire la part des choses. De faire la part des choses. Je sais que par exemple, on m'a une fois dit, tiens, je ne pas beaucoup d'amour au oh, cristal génial, il ne nous dit pas « cher cœur ». Bon, c'est un maître de premier rayon, ce n'est pas forcément non plus son mode d'expression. Mais c'est ça aussi, on vient souvent avec des, pré, des préjugés, des présuppositions de comment devraient être les maîtres ou comment ils ne devraient pas être. Donc ça, c'est vraiment, vous coupez la tête à ce moment-là Hein, et, ou plutôt vous la coupez ou vous la mettez dans le cœur c'est-à-dire rentrer vraiment dans la conscience du cœur euh, c'est fondamental sinon on va passer à côté de, de ce process alchimique de cette possibilité de guérison parce que qu'un maître euh, en plus est multidimensionnel donc si vraiment on ouvre son cœur au-delà des mots c'est l'énergie qui passe et qui travaille et qui alchimise et qui, 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 fait, qui fait ce qui a besoin d'être fait. Voilà. C'est, c'est important que je le dise. Et puis, euh, je prends aussi ma part de responsabilité, c'est-à-dire que cet enseignement, ce n'est pas juste quelque chose qui passe à travers moi, c'est quelque chose qui, euh, que je vis, euh, que je vis à travers mes propres initiations, à travers euh, des éléments que Christelle Chaya m'a donnés et que j'ai vécu jusque dans ma chair. Hein, quand je parle aujourd'hui des reptiliens, des dracos, des leurs répliquants, je sais ce que c'est. Euh, je l'ai vécu concr- concrètement à travers des personnes que, qui ont été proches de moi. Et euh, donc voilà, c'est pas c'est pas comme si je parlais de la Chine en ayant lu des bouquins et que finalement, je n'ai jamais été en Chine. Je veux dire, dans, dans ce qui est véhiculé dans cet enseignement, je le visite aussi, aussi, dans, dans mon ADN. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec Christelle Jaya et je remercie donc aussi bien à Alexandra de m'avoir permis d'être là ce soir parmi vous hein, à travers l'outil informatique. Donc, belle rencontre à vous. Merci. Merci.
2: Bien-aimés de l'un, je vous salue. Soyez les bienvenus, chers âmes. Soyez accueillis, accueillis dans l'espace vibratoire des douze cristomètres d'âne. D'Orient, d'où je suis, pleinement accueilli dans cet espace sacré et consacré. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Amel Kitsedek de la Fraternité Dorée d'Orient. Et je viens vers vous, humaine la terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Alors, chers hommes, nous allons parler ce soir de la descente de l'être solaire. Tout d'abord, il faut revenir un peu sur le contexte global de la planète. Au début des années 2010, il paraissait évident que l'humanité
1: dans son ensemble ne pouvait pas continuer son évolution telle que, dans le sens où il y avait des lourdeurs, des difficultés, et en même temps, d'un autre côté, une accélération au niveau de la technologie humaine. Une accélération telle qu'aujourd'hui, vous seriez presque en mesure, à travers votre technologie, eh bien, de créer des dégâts très importants pour la planète. Donc, il était nécessaire, nécessaire, pour pérenniser la race humaine, de trouver des
2: solutions dans votre évolution de conscience. Il faut savoir que
1: vous évoluez dans un univers fils,
2: un univers qui n'est pas encore complètement mature, né,
1: né aux univers père-mère. Les univers père-mère sont des mondes unitaires, où il n'y a plus de dualité. Et vous, vous êtes dans un univers fils. Vous êtes en évolution constante. Une évolution qui fait qu'aujourd'hui, vous devez être arrivé, en tout cas pour une partie de l'humanité, à une certaine maturité fréquentielle, vibratoire, qui va vous permettre d'accueillir Ce que vous êtes dans votre multidimensionnalité, d'accueillir cet être solaire, un être
2: multidimensionnel qui a a invécu une conscience qui a déjà évolué dans d'autres dimensions. En
1: fait, plus l'être solaire va se rapprocher de vous, plus vous allez être conscient de votre multidimensionnalité de toutes les parties de vous-même vous savez chers âmes
2: qu'aujourd'hui ces différentes parties de vous-même eh bien elles sont aussi inscrites dans le plan de construction de votre ADN vous portez des codes du germe 1 christique héritage des familles christiques des familles des étoiles que vous avez côtoyées
1: dont vous êtes issus et puis vous avez aussi certains codes qui sont de nature involutive parce que votre être solaire a vécu pendant les périodes des temps galactiques les périodes des guerres galactiques, et vous avez été soumis
2: en contact avec des forces involutives qui vous ont également donné
1: de l'information à travers leur mode agressif, transmis de l'information ou, pire encore, vous ont fait des inserts
2: d'un plan ou de structures. Leur répliquant qui peu à peu ont modifié le patrimoine de l'ensemble
1: de vos codes, créant ainsi un métissage. Et
2: sur terre, vous êtes métissés. Alors, chers âmes, aujourd'hui,
1: puisque vous porter cette double empreinte de conscience à la fois christique et involutive, on pourrait reprendre cette vieille histoire où un enfant dit à son
2: père « Je sens deux forces en moi, une qui veut servir, aimer, et une autre qui voudrait conquérir, avoir plus de puissance. » Il y a comme un conflit à
1: l'intérieur de moi. Et le père répond à son enfant, oui, c'est vrai. À l'intérieur de
2: toi, c'est comme s'il y avait deux loups, un loup noir et un loup blanc qui combattent. Et l'enfant dit, mais lequel des deux va gagner Et le père répond,
1: celui que tu nourriras. Alors, je dirais aussi aux humains de la terre qui évoluent dans cet univers. Fils il est nécessaire d'avoir une éducation, c'est-à-dire nourrir. Comment nourrir le loup blanc Comment nourrir la part chrestique Comment aussi, en nourrissant cette part cristique, peut-elle avoir autorité sur la part involutive Comment apprendre à la part involutive à s'incliner Ce n'est pas en la combattant, ce n'est pas en la forçant, parce que ça ne ferait qu'augmenter les résistances, mais précisément
2: la part christique qui prend toute sa maturité dans la conscience
1: Melchizedek va rayonner sur la part involutive et l'amener peu à peu en la rassurant, en lui donnant sa véritable nature, son véritable rôle, eh bien, en la reconnaissant aussi dans le rôle qu'elle occupe, eh bien, cette part involutive, peu à peu, va se réconcilier et va pouvoir s'incliner pour servir, pour mettre
2: toutes ses capacités au service du bien commun. Bien sûr, sur Terre, depuis
1: des siècles, les familles involutives ont bien compris l'enjeu qui se jouait sur Terre. Et elles sont venues également pour vous empêcher de grandir en conscience, pour vous réduire, vous esclavager, vous asservir. Et elles vous ont donné une éducation basée sur la compétition, basée sur la hiérarchie basé sur faire, pour avoir, et l'être finalement est écrasé. Et quel est le meilleur moyen pour eux d'avoir obtenu cela dans leur éducation Là, Quel est, je dirais, le point principal de leur éducation Ça a été de faire taire la part féminine de l'être. Ainsi, aujourd'hui, la plupart des humains ne se posent pas réellement la question Comment je me sens C'est plutôt, qu'est-ce que je dois faire Comment je dois le faire C'est plutôt la peur de mourir et être conditionné perpétuellement dans un système de survie. Alors je dirais aujourd'hui que pour les semences d'étoiles qui sont incarnées sur Terre, d'abord je leur dirais bravo, bravo d'être là où vous en êtes de vous poser toutes ces questions pour retrouver la cohérence, la norme à l'intérieur même de tous vos systèmes, cette norme qui vous rappelle votre essence, votre intelligence d'amour. Soyez remerciés pour cela, humains de la Terre. Et prenez maintenant la mesure de ce qui est en train de se passer Depuis les années 2010, la grille magnétique a donc changé complètement, la grille cristalline de la Terre. Et vous avez accès précisément
2: à votre essence, à ce que vous êtes fondamentalement. Il faut savoir que votre
1: divine présence, je suis, est contenue dans la source
2: d'amour. Dans cette source d'amour qui est amour, lien d'amour, amour amour éternel. Cette trinité d'amour est à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Et puis, lorsque vous avez traversé la source, eh bien, est apparu votre être solaire
1: qui s'est polarisé en vibration féminine ou masculine.
2: Et cet être solaire était comme une projection, un prolongement
1: de votre divine présence je suis contenu à l'intérieur de la source. C'est comme si pour évoluer votre divine présence je suis
2: avait besoin de s'extérioriser. Et vous avez commencé à évoluer sur des systèmes, des systèmes d'étoiles. Et c'est là où se situe l'être solaire. Ensuite, je ne raconterai pas
1: toute l'histoire des mémoires d'Orion, pas ici, pas maintenant. Mais sachez qu'à un moment donné, il y a une grande fracture dans le système d'Orient. Une fracture tellement importante que, par résonance, elle s'est diffusée dans tous les systèmes d'étoiles. Une fracture telle que vous avez commencé à vous sentir séparé de la source. Et parmi tous ces êtres qui portaient le
2: germe 1, certains ont ressenti le pouvoir, l'envie de dominer. Et ils ont désorganisé les lois de vie pour créer le chaos, pour créer des modèles qui leur correspondent. Et finalement, tous ceux
1: qui ne reconnaissaient pas leur modèle, eh bien, ils ont décidé qu'ils étaient à exterminer. Et dans ces guerres galactiques, votre être solaire s'est souvent fait piéger,
2: agresser, créant des extensions. Des extensions victimes
1: parce que des parties de lui ont été amenées dans des
2: laboratoires ont reçu des inserts, des implants, des structures leurs. À chaque fois que l'être solaire a vécu ses traumatismes, son essence a été sauvegardée, mais une partie de lui, une empreinte de tout ce qu'il est de son essence est restée dans les mains des belligérants des généticiens sombres
1: vous savez aujourd'hui par exemple si je fais une analogie que si on enlève un bout
2: d'ongle d'une personne on peut retrouver tous ses codes et recréer cette personne alors on victimes, ils ont peu à peu limité le champ de conscience de l'être solaire, et puis l'être solaire qui peu à peu a perdu son lien avec la source d'amour a commencé à se juger lui-même, a commencé à ressentir de l'impuissance. peut-être parce qu'il s'est senti coupable de ne pas avoir pu protéger des systèmes, des planètes, des mondes qui se sont écroulés, et parce qu'il a ressenti de la culpabilité. Eh bien, à partir des bases de données contenues dans ces extensions, les familles involutives ont pu à ce moment-là créer des extensions rebelles, actives. Rebelles, cela signifie que ces extensions ont œuvré, ont mis tout en œuvre pour contrer, pour Parasiter
1: l'être solaire. C'est comme s'il y avait des parties de vous
2: opposées à vous-même. À l'heure actuelle, eh bien, ces extensions, qu'elles soient victimes ou rebelles,
1: vous les ressentez de plus en plus. Vous pouvez même les entendre à l'intérieur de vous comme s'il y avait
2: plusieurs êtres qui vivaient à l'intérieur de vous et qui vous parlaient en même temps ou qui se contredisent ou qui se disputent ces parties-là vous les ressentez et vous pouvez vivre un inconfort vous sentir déstabiliser, presque devenir fou quelquefois. C'est comme si la dichotomie qui existe à l'intérieur devenait plus puissante. Tellement puissante que parfois vous pouvez avoir envie de
1: mourir ou même ressentir que vous êtes en train d'étouffer. À quoi cela est-il dû précisément à cette descente de votre être solaire Car maintenant, les vibrations de la Terre peuvent
2: accueillir l'information des systèmes galactiques. Parce que l'être solaire, bien sûr,
1: transporte avec lui les solutions pour la pérennisation de la race humaine. L'être solaire transporte avec lui des dons,
2: des facultés que vous avez perdues, mais il transporte aussi toute la part blessée toute la mémoire de ces temps de guerre d'ailleurs vos vies terrestres sont en lien, sont
1: en résonance sont la matérialisation concrète dans le plan terre
2: de ce que vous avez connu dans le galactique. Prenons un exemple. Imaginons
1: que vous ayez eu une incarnation en tant que peau rouge,
2: une incarnation où vous étiez libre. Et puis des blancs sont arrivés, ont massacré tout le monde et vous ont traité plus bas que Terre tout simplement pour prendre des terres. Eh bien, ce qui, dans cette vie-là, a pu être vécu est déjà en résonance avec du karma galactique. Donc, finalement, aujourd'hui, vous arrivez à trouver la trame de tout votre passage
1: sur terre et finalement aujourd'hui vous êtes arrivé à un stade qui se nomme une vie de synthèse vous faites la synthèse de toutes les parts de vous-même c'est comme si toutes ces parts de vous-même se rapprochaient
2: se rapprochaient pour s'unifier pour se réconcilier pour entrer dans cette conscience d'amour, dans cette conscience christique. Christ est ce chemin de rédemption. La rédemption, ce non-jugement, l'acceptation de toutes les parties de vous-même, acceptez que même les parts les plus sombres peuvent revenir à cette norme d'amour, à cette conscience de pure lumière. Cette rédemption vos extensions victimes traversent les portails de rédemption. Portails qui ont été activés à la porte d'Aramumuru au Pérou. Portails de rédemption de Komombo en Égypte. Et portails de rédemption. À Nui, l'île de Pâques. Dans ces portails, il y a une réconciliation entre vos extensions victimes qui ont souffert, qui ont été malmenées par des involutifs. Des involutifs type reptilien, dracos. le travail qui s'effectue dans ces portails de rédemption vont apprendre à ces involutifs à s'incliner à sortir du système de survie de la servitude
1: mais aussi leur apprendre à ressentir, à ouvrir le
2: cœur et à ne plus fonctionner avec la tête. Et pour cela, ils devront toucher leur culpabilité. Car pour être un être agressif, un tueur sans pitié, Il faut être coupé de la nature féminine. Il faut être coupé de cet attribut féminin qui est l'empathie.
1: Et dans les portails de rédemption, ils apprennent l'empathie.
2: Mais ils apprennent aussi à ressentir la souffrance et la culpabilité. plus ils toucheront leur culpabilité et accepteront cette culpabilité accepteront de grandir aussi au-delà de la culpabilité plus ils pourront ouvrir leur cœur et cesser d'avoir peur de sentir pourront pourrons installer en eux le lien d'amour.
1: Et puis, les portails de solarisation sont différents. Il y a neuf portails de solarisation. Actuellement, nous avons ouvert trois portails. Une première
2: trilogie, le portail de solarisation du Mont Shasta, qui redonne l'information au système cellulaire de l'atome solaire du germe 1 dans la perfection de sa trinité d'amour. Avant le Mont Shasta, j'ai donné 13 sauts d'unité quantique à
1: Shamira Rovana, afin qu'elle transmette cela, précisément pour aider à la solarisation des codes involutifs. Car dans les portails de solarisation
2: se présentent les extensions rebelles. les extensions qui ont pactisé avec les forces sombres. Appelons ces forces-là les lucifériens, les démons. Alors lorsque les extensions rebelles commencent à se présenter dans les portails, ce sont des hiérarchies sombres qui sont interpellées, qui sont agitées. C'est pour cela que j'ai donné ces sauts d'unité quantique pour que vous puissiez accompagner vos extensions rebelles
1: vers la solarisation, le recyclage complet
2: de l'ADN pour être libéré de ces inserts et ces contrats avec les familles involutives. Et puis, le deuxième portail de solarisation s'est ouvert à Santora en Grèce. à Santorin précisément pour libérer le secret, pour libérer aussi les matrices du féminin sacré qui ont été outragées, perturbées, parce qu'à l'intérieur des matrices du féminin
1: sacré, c'est le lien d'amour, le principe de rédemption
2: que les familles involutives ont voulu détruire. Et c'est la rédemption dans la matrice du féminin sacré qui a été
1: réhabilitée par le portail de Santorin. Puis il y a un autre portail qui est celui du Yucatan, le Mexique. Le Mexique est le chakra racine de la terre. Vous savez, vous, dans votre anatomie que... À la base de votre chakra racine, il y a la princesse Kundalini qui est
2: endormie. Dans les contes de fées, on vous dit « Seul le baiser sincère d'un prince
1: éveillera la belle au bois dormant. » Ce baiser sincère est le baiser
2: du feu, du feu de la solarisation. Ça signifie aussi que pour éveiller le cobra solaire, le cobra or, il faut d'abord déloger tout
1: ce qu'a construit le cobra noir. Le Mexique, le Yucatan est un point important parce qu'il y a très longtemps de cela, c'était un
2: portail où des êtres galactiques se présentaient pour enseigner les personnes. Et au Mexique, plus tard, il y a eu toute une
1: période de sacrifice humain parce qu'on a remplacé le sang de la rédemption, le sang des lunes, des menstruations des femmes, qui est un sang de purification parce que c'est un sang cyclique, ce n'est pas un sang issu d'une coupure, d'une blessure. On a remplacé ce sang sacré par le sang des
2: sacrifices, on a donc implanté en quelque sorte dans le vortex, le
1: premier chakra de la terre, on a implanté le cobra noir, la destruction qui allait générer, comme ça, donner de la puissance à tous ces mouvements de guerre. Et aujourd'hui, le portail de solarisation du katane,
2: permet justement de libérer le cobra noir aussi bien à l'intérieur de vous-même que dans l'ensemble de la planète
1: vous allez me dire mais finalement qu'est-ce que c'est exactement que la solarisation, le recyclage je vais vous donner une image
2: pour que vous puissiez comprendre Imaginons un lac, le lac transparent, le lac est de l'eau et si je commence à mettre des
1: détritus dans ce lac transparent pur, eh bien je vais finir
2: par polluer ce lac. Par contre, si je prends le feu, je peux offrir des détritus au feu ou je peux aussi faire des offrandes au feu et offrir des choses précieuses le feu se nourrira de tout et la solarisation c'est ce principe là la solarisation ne trie pas il alchimise tout il absorbe tout Sauf que dans la solarisation, nous avons créé aussi des étapes pour que vous ne perdiez pas la mémoire de ce que vous avez appris sur Terre dans le cycle d'involution. Donc la solarisation se vit par étapes. Comprenez cela, car cela est. Et aujourd'hui, dans la descente de votre être solaire,
1: il est comme un enfant encore fragile, qui n'a pas atteint toute sa puissance. Et dans cette naissance de l'être solaire, si en même temps vous devez gérer trop d'extensions rebelles parce qu'elles ne sont pas disciplinées, elles arrivent en pagaille là,
2: bien, nous avons créé à Malte un pilier de régulation pour que vos extensions rebelles ne viennent pas vous perturber tout en même temps. Sinon, vous ne pourrez pas laisser grandir harmonieusement votre être solaire. car l'être solaire va grandir dans les prochaines années, tout comme la conscience planétaire va encore s'élargir. D'anciennes structures, l'ancien monde va progressivement
1: disparaître, mais pas forcément dans le chaos et la destruction
2: va disparaître parce qu'il va y avoir des êtres inspirés inspirés pour ramener à la norme tous les systèmes si vous regardez par exemple le billet de 1 dollar vous allez voir une pyramide tronquée avec
1: un œil, un œil qui vous regarde, qui vous observe, mais un œil qui sépare, qui hiérarchise, qui crée un monde selon une structure pyramidale où seulement un petit nombre est au sommet et beaucoup sont à la base. Les sociétés nouvelles qui vont s'inscrire peu à peu à travers la descente de ces êtres solaires vont revenir à cette norme qui est une société basée sur le cercle. Une société qui ne sera pas des votes faits à l'unanimité, enfin précisément à l'unanimité et pas à la majorité, hein, dans le sens aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Il y a une telle dualité que chacun vient avec ses arguments pour dire « mon argument est meilleur que celui du voisin » et puis celui qui arrivera à convaincre le plus de monde aura la majorité et créera en quelque sorte son gouvernement. Ça veut dire clairement, humain de la Terre, que vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui décide pour vous. Ce mode de fonctionnement ne conviendra pas aux êtres solaires qui descendent, même si des cercles de sages comme dans les temps anciens les mûris prendront certes des décisions mais des décisions à l'unanimité ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les lois de vie sont respectées si toutes les lois de vie sont respectées il n'y a pas besoin d'un rapport de force il n'y a pas besoin de système concurrentiel Si toutes les lois de vie sont respectées, ça veut dire que personne ne cherchera à donner son pouvoir et personne ne cherchera
2: à prendre le pouvoir de l'autre. Chacun, peu à peu, aura cette maîtrise.
1: Sera roi sur lui-même, tel que l'a enseigné
2: le Christ, Yeshua Sananda tel que tous les grands instructeurs, les avatars, l'ont enseigné depuis des siècles sur cette planète. Alors, l'être solaire, c'est une grâce parce que vous apprenez à devenir roi sur vous-même. c'est en même temps un
1: apprentissage parce que vous êtes tellement conditionné à donner votre pouvoir ou à prendre le pouvoir sur autrui que c'est presque devenu
2: intrinsèque mais ce n'est pas votre véritable nature votre véritable nature est l'équilibre du féminin sacré et du masculin sacré L'équilibre des piliers rigueur et miséricorde que l'on retrouve dans l'arbre de Séphirot. Et vous êtes cet arbre de vie. Vous êtes la mémoire des mondes confédérés libres. Voilà la pensée, chers âmes, que je voulais partager avec vous. Parce que la descente de l'être solaire, ce n'est pas quelque chose d'édulcoré, de sensationnel. C'est un engagement à la guérison, à la réconciliation, à la rédemption, à la libération des multi-univers car l'ascension de la terre ne concerne pas que votre humanité ne donnez pas raison aux familles involutives qui se servent du métissage pour s'infiltrer et boycotter et faire échouer le plan comme par exemple en Égypte tout en qu'Amon a fait échouer le plan parce qu'il s'est laissé
1: prendre dans son orgueil ses doutes, ses culpabilités.
2: Faites du métissage votre force. Si vous parcourez ce chemin d'ascension, vous donnez un espoir à ceux qui sont enfermés dans les étoiles sombres. Vous transporterez avec vous l'information du germe 1 restitué. Alors oui, accueillir votre être solaire demande courage, force, volonté et pureté des intentions voilà ce que je partagerai avec vous chers âmes
1: je vais tout simplement redonner un espace à Jamira
2: à Rovana, pour entendre éventuellement vos questions s'il y en
1: a parmi vous qui ont laissé des questions. Soyez pleinement
2: remerciés, soyez guidés dans votre processus d'ascension. Soyez bénis, cher vin. Et voilà. Merci Rosana
1: Merci à vous Merci à vous Merci à Au maître Christelle Shaya. Merci beaucoup Alors, Je ne sais pas s'il y avait euh, Des questions
2: Oui
0: euh, Tu te sens opérationnel pour les questions oui, tout à fait, oui Ok parfait euh, une question de Jacqueline euh, qui demande si euh, sur Terre nous allons toutes et tous connaître cette descente complète de notre être magnifique dans notre vie maintenant.
1: Eh bien, euh, Jacqueline, c'est ça hein, le prénom. Oui. Ben, je, je, je te souhaite en tout cas, Jacqueline, cette descente de l'être solaire et je la souhaite euh, eh bien, à tous ceux qui diraient qu'ils sont purs de cœur, dans le sens où c'est effectivement euh, quelque chose de plutôt réjouissant parce que nos êtres solaires, d'après ce que que nous dit Christelle Chagnard, vont permettre quand même de gros changements euh, dans les fondements même de nos sociétés. Donc c'est plutôt plutôt, euh, encourageant et enthousiasmant d'accueillir l'être solaire. Mais en même temps, comme il nous l'a bien précisé, c'est aussi tout un chemin. hein, un chemin euh, de guérison. Donc en tout cas, je souhaite à tous les travailleurs de lumière, à toutes les semences d'étoiles de de pouvoir euh, vivre cet instant, euh, cette rencontre avec l'être solaire. Mais au départ, c'est un peu, vous savez, comme quand on va accoucher, il y a des contractions les contractions, il y a des moments douloureux mais, mais finalement par exemple si on est maman quand un enfant est né, qu'on le pose sur soi on a oublié les contractions donc même, même si c'est un chemin parfois inconfortable ça passe ça passe et après il y a effectivement il y a la beauté donc, euh, en tout cas je souhaite, je souhaite que beaucoup d'humains puissent aller vers vers au moins, cette conscience que l'être solaire existe. Voilà. Ce n'est pas, c'est pas juste une utopie, c'est quelque chose de réel.
0: Merci. Euh, une question de Marie-Françoise qui demande à quel signe peut-on reconnaître que nous sommes parasités par un leur
1: répliquant ah, Les leur répliquant. Alors, il ne faut pas confondre pour les structures leur et les entités leur réplicantes. Mmh. Parce que les structures leur nous en avons, je dirais, plus ou moins tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre être solaire, dans ses mémoires galactiques, a été victime, mis dans des laboratoires, sur des tables, sculpté, et ont reçu des inserts qui ont après modifié, euh, je dirais, la fréquence, le glyphe de notre, euh, notre signature énergétique. Donc, Mais ça, ce sont les extensions qui portent les structures leur. Ce n'est pas directement l'être solaire, parce que l'être solaire, euh, il est presque, je dirais, inatteignable. Mais il va se réduire, réduire son rayonnement, parce qu'il y a une multitude d'extensions donc, ce sont les extensions qui portent les structures leur. Quand les extensions arrivent dans les portails, s'il y a beaucoup d'extensions qui arrivent en même temps, au bout d'un moment, c'est comme si on avait une... des structures leur qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent. Et si on ne nettoie pas, si on ne vidange pas le canal, si on ne fait pas régulièrement des soins énergétiques, si on ne libère pas les lignes médianes, du corps causal, etc., en utilisant par exemple, c'est par exemple, c'est en utilisant les sauts d'unité quantique, effectivement, on peut avoir une stagnation de structure que le corps physique ne reconnaît pas, n'a, ne sait pas métaboliser, ne sait pas digérer, parce que ce n'est pas compatible avec l'anatomie énergétique de l'humain. Donc si ça stagne sur les lignes médianes, on peut avoir euh, à plus de 55% de structure leur et à un moment donné, on va peut-être se comporter comme une entité leur réplicante, c'est-à-dire qu'on va se boycotter soi-même, hein, euh, se leurrer soi-même, prendre des mauvaises directions, faire des mauvais choix et puis développer davantage de pouvoir. Euh, euh, voilà. Après les entités répliquantes, c'est encore autre chose. Il peut arriver dans l'histoire de certains êtres solaires euh, qu'ils avaient une force de rayonnement et qu'ils dérangeaient beaucoup les familles involutives. Donc les familles involutives se sont débrouillées par plusieurs moyens pour avoir des copies de code de ces êtres, de ces êtres solaires qui les dérangeaient ils ont créé des structures leur réplicantes et ils ont choisi parmi des élites dracos par exemple, ben, on a pris par exemple dans, un, dans, une, dans une entité élite dans le peuple dracos, on l'a désigné, on l'a dit voilà, toi tu vas être le leur réplicant de tel être solaire. Pourquoi un dracos Parce qu'un dracos, euh, il pourrait en vivant en portant les codes au départ, même si c'est des copies de codes, mais les codes quand même originels de l'être solaire, il pourrait tout d'un coup être touché par la lumière. Si les codes christiques se développent en lui, il pourrait même se transformer. On prend exprès, ils ont exprès pris les dracos pour qu'ils aient cette puissance, cette puissance un peu, je dirais, militaire, de ne pas se laisser déborder, euh, par l'empathie justement et donc pour avoir toujours euh, pour neutraliser les codes christiques qu'ils portent euh, pour ne pas les laisser s'épanouir en quelque sorte et au contraire ils vont se servir de ces codes christiques pour leurrer c'est à dire ils vont être brillants ils vont briller Euh, ils vont briller, mais c'est pour se servir eux-mêmes, pas pour servir réellement le bien commun. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît une entité leur réplicante Je dirais d'abord, il faut prendre l'habitude de ne pas s'emballer. ne pas s'emballer, d'observer la personne, d'observer ses intentions, voir si tout ce qu'elle dit, même si c'est lumineux, même si c'est de la lumière, observer si ce qu'elle dit, euh, elle, c'est pour se servir elle-même ou si c'est vraiment pour servir le bien commun et puis essayer de, 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 d'aller plus loin que, que de ce qui est montré, de voir finalement quelles sont les réelles intentions de la personne. Est-ce que ces intentions sont nobles ou elles sont vraiment intentions euh, de prédateur et puis euh, de vouloir prendre le pouvoir sur l'autre. Et puis je dirais aussi en même temps si on attire une entité qui a cette fonction leur réplicante, c'est aussi une initiation pour soi-même. Une initiation euh, peut-être qu'on attire une entité leur réplicante tout simplement parce qu'on manque de confiance ou parce que euh, on a besoin d'être connu ou d'être aimé. Ça demande donc une, une investigation de nos propres blessures. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai envie de répondre à cette personne.
0: Merci. Euh, une question de Mathieu qui demande euh, « Comment découvre-t-on ces codes christiques afin de pouvoir les rayonner
1: ?» ah, Très intéressant. Hein. Comment découvre-t-on ces codes christiques Déjà, il faut savoir que, en tant qu'humain de la Terre, la plupart des humains, ont ce germe un en eux. Donc, de toute façon, il y a forcément une part d'amour en chacun d'entre nous. Après, c'est plutôt, je dirais, les découvrir. C'est plus que les découvrir. C'est, c'est effectivement euh, les faire vibrer. Les faire vibrer comment Eh bien, en ayant conscience déjà de ce que sont les lois de vie. Euh, aller vers son senti, être honnête avec soi-même, parce qu'on ne pourra pas découvrir les codes christiques si euh, on se la raconte, si euh, si, on, si on se croit, euh, si on croit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, si on croit que euh, euh, un être spirituel doit être comme ceci ou comme cela. Là, on ne peut pas aller vers le développement de ces codes christiques première des choses, c'est aussi l'humilité et l'honnêteté envers soi, envers les autres. Euh, ben, c'est c'est cet état d'humilité dont tous les maîtres nous ont fait part, même Marie, quand elle disait qu'il en soit fait selon ta volonté, euh, tous les maîtres ont dit cela. Donc Les codes christiques, je dirais, on apprend à les découvrir les gens en étant humble, en s'observant, en regardant quelle est la partie de moi là, qui a parlé, quelle est la partie de moi qui peut-être là... Euh, Vide de la colère, quelle est la partie de moi Et puis, comment on va développer cette part christique C'est en arrêtant de juger. De se juger soi-même, de juger les autres. Euh, s'observer, donc c'est là tout, tout, le, tout le travail, c'est s'observer sans se juger. J'ai envie de citer Babaji qui disait il n'y a pas de, de saint sans passé, il n'y a pas de pécheur sans futur. Donc, ces codes christiques. Euh, les faire grandir, c'est euh, absence de jugement, respect des lois de vie, respect de la vie, hein. euh, sortir aussi de ce besoin d'aller sauver les autres, de se placer en victime, c'est devenir davantage responsable, responsable de ses pensées, responsable de ce que je crée, responsable de mes intentions, Et tout ça, ça demande forcément à un moment donné de s'observer, de revenir à soi, sinon ce n'est pas possible. On peut être parfois tellement pris dans des jeux d'orgueil que, que, que l'on ne se voit pas que l'on ne voit pas ces parts d'ombre et aller voir ces parts d'ombre ça demande aussi du courage donc euh, je dirais que la conscience christique qui, qui, qui sont contenues dans ces codes, c'est cette conscience d'amour c'est cette conscience de non-jugement et euh, plus, plus Mathieu va travailler euh, là-dessus, plus il va se découvrir et va augmenter son, son rayonnement, c'est-à-dire cette force d'amour qui les porte certainement en lui, comme tout à chacun. Merci. Euh,
0: une dernière question de Jean-Louis euh, qui demande est-ce que euh, notre être solaire, c'est aussi notre présence je suis
1: Oui, je l'ai, enfin fait, Christelle Chaya l'a, l'a expliqué un peu dans la conférence. La présence euh, « Je suis euh, », elle est toujours, toujours euh, directe continue à l'intérieur de la source. Elle est immuable, inaltérable. L'être solaire, c'est déjà une première, euh, un premier rayon. C'est comme le soleil avec ses rayons. C'est une première euh, émanation de la divine présence « Je suis », qui était encore dans son état pur, originel, jusqu'au moment où il y a eu l'expérimentation la séparation avec la source, la dualité donc effectivement l'être solaire et la divine présence je suis sont très reliés, sauf que l'être solaire bah, il est déjà polarisé euh, et puis il a a un vécu en dehors de la source, il commence à avoir un premier vécu dans le système des étoiles d'accord, merci (rire) voilà, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous et puis avec euh, tous les auditeurs de de la télé du Grand Changement. hein. C'est vrai qu'on vit un grand changement planétaire. euh, Pas toujours facile, j'en conviens, mais c'est une grâce quand même d'être incarné. J'ai vraiment envie de passer ça comme message. C'est une grâce, quoi que vous viviez actuellement sur Terre, quelles que soient les difficultés que vous traversez, ça reste une grâce d'être maintenant sur Terre. Parce qu'il y a une possibilité d'évolution de la conscience qui est inouïe quoi, à l'heure d'aujourd'hui. Il y a une rapidité cellulaire, il y a une... En des vies, on restait parfois enfermé dans une même situation. Il y avait une espèce de lourdeur, de lenteur. Là, les vibrations s'allègent. Ça va de plus en plus vite. C'est vrai que c'est remuant parce que parce qu'on est travaillé sans arrêt, mais c'est une grâce parce que l'humain va vraiment faire un bond là énorme. Il rentre dans, dans la conscience de sa multidimensionnalité. donc C'est, c'est quand même phénoménal. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Et simplement, si vous voulez rester en contact avec Christelle Chaya, eh bien, vous pouvez aller sur le site de Christelle Chaya, hein, christellechaya.com il y a une lettre mensuelle tous les mois. Vous pouvez vous inscrire, elle est gratuite. Il y a aussi l'agenda euh, euh, du site qui vous permettra d'accéder à ben, tout, euh, tout, tout, tout ce qui est organisé, tous les enseignements. Euh, bientôt, euh, il y aura fin, fin, euh, fin du mois de septembre, il y aura les sauts d'unité quantique. Hein. C'est quand même une formation qui dure toute une semaine, qui reprend l'ensemble de l'enseignement de Christelle Chaya, et puis il a parlé de ses sauts c'est vrai que ces sauts sont précieux parce que pour l'être solaire qui descend, c'est vraiment comme comme je dirais des balises hein, qui, qui vont ces seaux sont comme des balises qui vont être sur le chemin de l'être solaire et qui vont l'aider à, à trouver une harmonie avec nous qui nous incarnons voilà donc, je vous remercie, et puis euh, à très bientôt. Oui. J'espère. En tout cas.
0: Merci. Merci à toi, Rosanna, euh, d'être venue euh, partager tous ces enseignements sur, euh, sur le grand changement.
2: Merci à vous tous d'avoir regardé, et puis, euh, eh bien on vous dit à bientôt. À bientôt, Au revoir. bye. Bye. bye.